0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier bei dem Ballerflüsterer. Und vielen Dank für die ja, vielen Kommentare bzw. persönlichen Nachrichten, die mich auf verschiedenen Wegen erreicht haben, hauptsächlich über Instagram, aber auch Facebook. Und für all diejenigen, die jetzt neu hier reinhören und gerne das ein oder andere Thema wirklich mal angeschnitten haben wollen, meldet euch gerne dazu. Lasst eure Fragen da, beziehungsweise auch Anregungen und Kritik. Ich möchte mir das gerne annehmen, auch in den weiteren Folgen. Und habe hier vor mir jetzt eine Frage liegen, die von dem Mirko kam. Und wo ich dies erste Mal gelesen habe, dachte ich, na, das kann man relativ gut in einem Podcast unterbringen. Und wo ich mich dann dran gesetzt habe, ist mir erst mal aufgefallen, was da alles dazugehört. Es ist nämlich... Ein ja viel für mich zumindest ja tiefgreifendes Thema, wie ich von außen eigentlich mir erst eingestehen wollte. Aber ich möchte euch erstmal die Frage vorlesen, die Mirko mir geschickt hat über Facebook. Und dann wollen wir uns das mal so ein Stück weit annehmen und uns da reinarbeiten. Denn ich finde, wie gesagt, diese Frage sehr spannend. Finde deinen Podcast echt top und höre ihn gerne auf dem Weg zur Arbeit und hätte da mal eine Frage zu deinen Guiding-Touren. Dein Fisch, unser Fisch, wie siehst du das Thema? Weil du ja eigentlich alles machst, wie Routen setzen und so weiter. Hattest du schon Härtefälle, wo du dann denkst, ja, ist dein Fisch, aber bitte komm mir nicht wieder. Wäre mal interessant, auch wenn es dich in einigen Situationen hat, ist, tauschen Will ich mit dir nicht und kann mir gut vorstellen, dass es schon mal geknallt hat. Viele Grüße, Mirko. Ja, wie gesagt, wo ich das Thema gelesen habe, weiß ich durch die Guiding-Touren der vergangenen Jahre, dass das doch immer wieder mal ein Punkt ist, der ab und zu zur Sprache kommt. Wie ist das genau und so weiter? Und wie gesagt, in dem Moment, wo ich mir dann das Thema angenommen habe und habe mir dazu die ein oder andere Stichpunkte aufgeschrieben beziehungsweise habe ich mal ein altes Fangbuch rausgesucht, wo ich ein ganz interessantes Thema habe, dazu komme aber gleich, möchte ich als allererstes mal die Minute nutzen und sagen, dass das Thema für mich so ist, dass ich ja auch profitiert habe in der Vergangenheit von anderen Anglern. Und auch mit Fischen, die in, in den sozialen Medien waren und so weiter, wo ich zu jener Zeit eigentlich nur dabei war. Ich habe sicherlich meinen äh, Anteil dazu gesteuert, wie Köderfische, was man halt alles so macht, Steine binden und so weiter. Aber dieses eigentliche Randtasten an so einem Platz, warum angle ich diesen Platz? Die Routen setzen, wo fängt das an, wo hört das auf? Ist es dann dem sein Fisch, der das Schlauchboot fährt oder dem sein Fisch, der die Route hält beim Ablegen? Das ist alles gar nicht so einfach und äh, pauschal zu beantworten. Denn wie gesagt, in der Vergangenheit, gerade wo ich angefangen habe mit Balleangeln, war ich doch extrem dankbar, dass ich von erfahrenen Leuten lernen konnte und dann mich weiterentwickeln. So, und das ist mir bei diesem Thema erstmal ganz wichtig. Es bringt ja nichts, das da jetzt so hinzustellen, ja, und das ist jetzt ein Guiding-Fisch und so weiter. Das wollen wir da mal gleich außen vor lassen, denn, wie gesagt, jeder hat glaube ich ähnlich angefangen und da fällt mir eine Geschichte ein aus dem Jahre jetzt muss ich hier gucken wo ich meinen schlauen Spicker habe, 1999 und in jener Zeit war ich schon relativ viel Karpfen angeln also in der Regel drei Tage pro Woche meistens dann späten Nachmittag nach der Arbeit raus und zu jener Zeit habe ich einen kleinen, wirklich sehr kleinen Teich beangelt, regelmäßig, wo ich viel Zeit verbracht habe. Wie gesagt, die, ja, Nichts oder die ganze Nächte und so weiter waren zu jener Zeit gar nicht so extrem. Es war aber dann halt sehr oft so, dass ich gegen 17 Uhr ins Wasser bin und gegen 22 Uhr wieder heim. Das war damals ein Großteil meiner Angelmethode auf Karpfen, gerade in den Sommermonaten. ...Herbst und so weiter... ...und so jener Zeit... ...habe ich schon sehr viel auf Karfen geangelt... ...wie gesagt, ich habe... einen gewissen Überblick gehabt... ...über die Gewässer, die ich regelmäßig befischt habe... ...wusste ungefähr, was mich dort erwartet... ...und so weiter und so fort... ...und es gab einen Tag... ...wo mich zwei Jugendliche... ...am Wasser getroffen haben... ...die kamen dann mit ihrem Fahrrad an... ...ich würde sie aus heutiger Sicht... ...so zwischen 10 bis 12 Jahre einschätzen... Und war natürlich ja, hellauf begeistert, dass die da einen Angler treffen, der schon bis Bissanzeiger hatte. Die Routen standen zwei verteilt auf Bensticks, Ein riesen Kescher, eine Abhackmatte und so weiter. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und in jener Situation habe ich mich auch selber wieder gesehen. Denn, wo ich Jugendlicher war, wirklich, ja, zehn Elf, zwölf Jahre ging das ja so langsam wirklich richtig los, gerade mit diesen Karpfmangel. Und ich kann mich auch noch an meine ersten Begebenheiten erinnern, wo ich wirklich damals schon spezialisierte Angler getroffen habe. Bei uns an den kleinen Vereinsteichen. Das waren wenige, aber auch die gab es zu jener Zeit schon. Und ich habe da alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Und in der Situation, wo die zwei Jungs vor mir standen, habe ich mich da wieder gesehen. Viele von euch werden sich da vielleicht auch wiedererkennen. Das erste Mal, wo ihr wirklich einen Angler trefft, mit Rottpot, mit Zelt, mit einer Liege, mit einem Korrer und so weiter und so fort. Unvorstellbare Geschichten, Karpfen von gigantischen Ausmaßen und so weiter und so fort. Und das hat ja viele von uns erst dazu gebracht, regelmäßig ans Wasser zu fahren, um eben selber auch mal solche Fische fangen zu wollen. An jenem Nachmittag, wo ich die Jugendlichen getroffen habe, ist natürlich was passiert, was dann ein Paradebeispiel war. Eine Route ist abgepfiffen. Und da war das damals schon für mich wie selbstverständlich, dass ich sage, hier komm, nimm du die Route, drill du den Fisch. Wie gesagt, das kam jetzt nicht aus einer Bauchentscheidung heraus, dass ich in den nächsten Jahren Guide werden will oder so, überhaupt nicht. Aber das war dann halt wie für mich selbstverständlich. Ich hatte da selber schon viele Fische gefangen und in dem Moment, wo der Fisch abgelaufen ist, war auch ein Stück weit Erleichterung immer bei mir, auch heute noch. Weil ja das, was ich im Kopf habe, aufgegangen ist. Natürlich immer erst dann, wenn der Fisch im Kescher ist, keine Frage. Aber es fällt einem doch immer eine gewisse Last von den Schultern, wie als wenn man da stundenlang rumsitzt und es passiert eigentlich gar nichts. Und so kam es, dass der Jungangler dem Fisch gedrillt hat. Ich habe ihnen einige ja, Sachen gesagt, worauf er achten soll und so weiter. Und zu jener Zeit kam sogar einer der Topfische aus dem See zum Vorschein. Ein Fisch mit, hier steht es vor mir, 10,3 Kilo. Ja, die Freude war grenzenlos. Keiner von den Jugendlichen hatte bis dahin so großen Karpfen wirklich mal live gesehen. Ein Fisch mit 88 cm. Ja, ich habe viel gemessen und gewogen natürlich. Und seitdem her ist was passiert, was ich auch heute noch ja, sehr oft habe. Und deswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Ab jenen jeden Tag ist es dann halt so gewesen dass die Jungs mir schon fast aufgelauert haben. Egal, wann ich dort an den See gefahren bin, immer kam die an. Und von einer entspannten Nachmittagssession konnte dann nicht mehr die Rede sein. Und die haben mich dann quasi belagert. Die wollten dann mit, die wollten, dass ich sie mal mit an andere Gewässer nehme. Natürlich die erste Nachtsession und, und, und. Und es ist mir damals wie heute extrem schwer gefallen, dann irgendwo auch mal eine Linie zu ziehen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, was bei so einem Thema auch irgendwie mit dazugehört. Mein Fisch, dein Fisch, unser Fisch. Und ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass ich ja die ersten wirklich großen Baller fangen durfte, weil ich dabei war. Ich habe die nicht gefangen, weil ich wusste, wie es läuft, sondern weil ich dabei war. Ich habe mir das angeguckt, habe mir einiges angenommen und bin dann selber raus. Und hier kommt, glaube ich, sehr oft ein großer Unterschied zum Tragen für den einen oder anderen Gast. Nehme ich so eine Tour wirklich als Inputgeber, um mir selber Sachen, wo ich viel Zeit investieren müsste, kompakt und komprimiert in dieser Woche mitzunehmen für meine eigene Fischerei und entwickle mich daraufhin selber weiter. Da fällt mir immer wieder auf, da ist es schon ein Unterschied für viele Gäste, ob das so ist. Ich habe viele Jungs dabei, die wollen wirklich lernen. Denen ist das auf Deutsch gesagt wurscht, ob ihr da großartig abräumen oder nicht. Die sagen dann auch, angel mal jetzt wirklich so, wie als wenn eben keine Gäste dabei wären. Da kommen wir später noch drauf zurück. Sicherheit angeln, Big Fish angeln, das gehört für mich auch dazu. Aber das ist immer wieder auch ein riesen Aspekt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Nämlich solche Fische, wo ich mitgenommen wurde, wo mir Sachen gezeigt wurde als Aha-Erlebnis. Um mit diesem Wissen dann selber zu starten oder... Schleiche ich mich dann irgendwo, auf deutsch gesagt, ein, hefte mich da hinten dran, nur in der weißen Voraussicht, geil, jetzt brauche ich nur noch die dicken Fische hier zu drillen und anzuheben. Das ist ein riesengroßer Unterschied und für viele Angler, die merken sowas. Die haben so ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür. Und... Bei den Jugendanglern war das eben halt so, die waren noch sehr jung, aber die waren selber überhaupt gar nicht zu jener Zeit bestrebt, selber ans Wasser zu fahren. Und das war halt immer wieder der Unterschied zwischen jemanden, der so oder so an das Wasser fährt oder jemand, der da ans Wasser fährt, weil sie wussten, dass du dann dort bist. Gibt ganz viele verschiedene Beispiele, auch übers Fliegenfischen, Raubfischangeln und so weiter. Und das ist unter anderem auch ein Riesenproblem bei diesen Angeln. Wie gesagt, du hast dann Leute, die auf diesen Wagen mit aufspringen wollen und konstant mit dir dann unterwegs sein wollen. Und ich hatte es mal ganz kurz schon angesprochen, dass das ein Problem ist, damals wie heute für mich eine Linie zu ziehen. Klassisches Beispiel, Guiding-Tour, echt eine to tolle Tour, jeder hat seinen Fisch gefangen, tolles Wetter, gute Stimmung, alles top. Und am Freitag bei beim Ausräumen der Boote sagt dann ein Gast zu mir, du bleibst wo noch da. So, und da ich natürlich immer ehrlich und transparent bin, sage ich, ja, ich möchte noch ein oder zwei Tage fischen, um neue Videosequenzen zu sammeln für Zack Fishing Bails, YouTube bzw. die App. Ah, da bleibe ich auch noch mit da. Und das ist, wie gesagt, sehr oft für mich ein Problem, wenn ich denen dann sage: hier, pass auf, das geht nicht, oder klar, kannst du noch da bleiben, aber nicht bei mir auf dem Boot, ist er sehr oft wie vom Kopf geschlagen. Was? Und du kannst mich doch mitnehmen und du darfst ja dann nach dem Fisch drillen und hin und her. Und das ist auch bei so einem Thema sehr, sehr wichtig, auch wieder alle Seiten zu beleuchten. Denn es bringt nichts, immer nur die eine Seite zu sehen oder die andere. Wenn ihr eine Münze euch nehmt, hat die nicht zwei Seiten, sondern drei. Es gibt eben auch einen Rand und von denen aus ist es immer am besten, beide Seiten zu betrachten. Und natürlich ist das dann für mich klar, dass der Gast sagt, hier, wir haben eine geile Zeit gehabt, komm, da bleibe ich noch ein paar Tage, ich muss ja erst am kommende Woche dann wieder arbeiten. Aber für mich selber ist ja mein Job dann eigentlich erledigt. Und dann ist es, wie gesagt, ganz, ganz schwer, da auch mal wirklich eine Linie zu ziehen und zu sagen, hier, pass auf, du kannst noch angeln, wenn du das möchtest, aber eben alleine mit einem Kumpel, wie auch immer. Und ihr merkt schon, auch wenn sich das Thema erstmal nach außen hin einfacher anhört, wie es dann tatsächlich ist. Ich habe da nämlich noch ein paar Punkte, die hier in das Thema noch reingehören. Für mich immer wieder, das sind meine persönlichen Ansichten, das hat nichts damit zu tun, irgendjemand an den Mund zu reden oder so. Das ist immer wieder so, wie ich die Sachen sehe. Und ja... Nicht nur für den Mirko ist es interessant, ich habe viele Leute, die wissen wollen, was so hinten dran passiert. Und hinten dran ist halt das, was ihr in den Social Medias eben selten seht oder ich möchte mal sagen, gar nicht. Denn alle Posts bzw. Publikation sind immer das, was ihr sehen sollt. Das fällt mir immer wieder auf. Da steht dann eben nicht dass 15 Teams im Camp waren, die in der Nacht mit sechs Routen geangelt haben. Das Team hat fünf Fische, der eine hat überhaupt keinen Biss, der anderen haben acht, der hat neun und der hat einen 2,50. Da steht dann halt drinne, es raucht bei uns oder je nachdem und wieder 2,50. Und das geht ganz schnell dann halt so, dass es eine gewisse ja, Fehleinschätzung der jeweiligen Situation ist immer vor Ort weil die meisten Leute, die das konsumieren, sind nicht vor Ort, die kennen keine backbound Information und alles, was ich mache, ist ja wirklich so, dass ich das auch genauso schreibe, wie es dann ist, auch auf meinem Instagram- oder, oder Facebook-Profil, was ich gefangen habe oder eben auch nicht. Und dahingehend möchte ich euch mal ein ganz klassisches Beispiel ja, erzählen, wie es eben auch sein kann. Und das ist ein Beispiel aus dem Jahre 2011 in Spanien bei einer Sommertour. Zu jener Zeit hat ein Stammgast von mir gebucht, für sich und seinen Kumpel. Und ich hatte in diese Tourwoche noch einen jungen Angler mit reingenommen, den ich schon kannte von einer anderen Tour. Und wir sind Freitag angekommen in Spanien. Und ja, wir waren alle heiß, ich war selber lang nicht mehr äh, in dem Gebiet unterwegs und so weiter und dann haben wir beschlossen, okay, komm, wir gehen schon raus, obwohl die Tour erst Samstag starten sollte. So ist es dann geschehen, dass wir nach einigen Bierchen da losgezogen sind, vier Routen gesetzt haben und gleich in der ersten Nacht einige Fische fangen konnten und unter anderem hatte der Freund von denjenigen, der die Tour gebucht hat, gleich den ersten guten 2-Plus-Fisch gefangen. Die Tour zog sich weiter über die Woche und sie war wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten jeden Abend unsere vier Routen, die wir rausgezogen haben, haben wir auch wirklich tagsüber die Zeit genutzt, um uns einmal so ein bisschen im Schatten zu generieren, weil die Nächte sehr kurz waren, also mit Schlaf war da nicht viel, zum anderen auch einen gewissen Köderfischvorrat wieder aufbessern, einkaufen, was halt so anliegt und dann abends die Routen zu setzen. In jener Woche konnte ich mit diesen drei Gästen 48 Fische verbuchen und sieben über zwei Meter. Diese Publikation nach außen hört sich erstmal krass an. Was und so viel und geil und super. Aber diese Tour hat mir wirklich mal gezeigt, dass es so viele Sachen gibt, die eben viel wichtiger sind, wie diese eigentlichen Zahlen. Und zwar ist es eben so gelaufen, wir konnten jede Nacht mehrere Anbisse verbuchen und fast jede Nacht einen guten 2 Plus Fisch und das Krasse eigentlich da dran war, dass wirklich konstant ein Meter kam, ein Meter zwanzig, auch mal Meter fünfzig, dann wieder ein Meter, auf einmal zwei Meter zehn und wieder ein Meter Fisch. Und jeder 2 plus fisch war der Kollege dran, von denen, der die Tour organisiert hat. Und beim fünften oder sechsten zwei plus fisch ging's dann schon so ein bisschen los am Ufer was und schon wieder der und das gibt's doch nicht und was der für ein Glück hat und das ist doch Wahnsinn und spätestens bei einem Fisch mehr das musst du doch mal merken dann gib uns jetzt die Fische so und der hat dann natürlich gesagt und so ging das los warum soll ich jetzt ich habe genauso viel bezahlt wie die anderen wir haben Fisch auf Fisch geangelt, also wenn jemand seinen Fisch gefangen hat, war der andere dran und so weiter. So, und für mich als Guide war diese Situation extrem unangenehm. Was soll ich machen? Auf der einen Seite war für mich die Tour cool, wir haben jede Nacht Fisch gefangen, war jede Nacht ein guter Fisch dabei, aber ich konnte ja da nicht sagen, nee, du bleibst jetzt sitzen, jetzt drillt er so lange bis der einen zwei Meter hat und so weiter. Es war für mich wirklich die Zwickmühle. Und Spätestens in so einer Tour habe ich das lernen können, dass es eben viel, viel mehr Sachen gibt, die wichtig sind. Und wie gesagt, hätte ich das nach außen publiziert, Instagram, Facebook, wie auch immer, wären die Zahlen und die Bilder wirklich sensationell gewesen. Aber dass es da trotzdem im Hintergrund Trouble gab, hättet ihr nie gelesen. Und es ging dann im Prinzip so weit, dass am Freitag Tour Tourfinish war, einer hatte alle Fische über 2 Meter und die anderen bis äh, 1,80 Meter bzw. knapp 1,90 Meter. Und der eine Angler musste nach Hause, weil der Flieger am Samstagmorgen ging. Und die Zweiergruppe, die auch zusammen angereist sind, die viele Jahre schon gemeinsam geangelt haben, die haben dann gesagt, okay, wir angeln dann noch eine Nacht und der, der noch keinen Dicken hat, drillt alle Fische. Ich habe gesagt, hier pass auf, das ist mir wirklich mittlerweile zu blöd. Ich habe dann auch keine Argumente mehr gehabt, denn es hat alles gepasst, außer, dass halt die Stimmung scheiße war, weil der eine konstant große hatte und der andere eben noch kein oder nur Kleiner. Und da sieht man auch wieder, was das alles mit sich bringt. Mein Fisch, dein Fisch, unser Fisch. Im Endeffekt war es vollkommen egal, es hatte jeder Fisch auf Fisch fangen können, jede Nacht mehrfach zum Drillen, aber eben auch viele Kleine dabei. Unser täglich Brot und die gehören nun mal dazu. Es ist nicht jeder Fisch groß, Das sollte jeden einleuchten, aber in jener Situation war das für mich schon ein komisches Gefühl, womit ich auch ehrlich gesagt schlecht umgehen konnte. Ich habe dann gesagt, lasst mich da raus. Macht das, ich lasse euch eu mein Zeug da, aber ich angel da nicht mit. Ich fahre da ins Camp, will da meine Ruhe haben. Und am Samstag, wo die dann aufgehört haben, war es dann glücklicherweise so, dass derjenige, der noch kein Dicken hatte, alle Fische drillen konnte, die in dieser Nacht kamen. Die sind auf meinem Fangblock nicht mit dabei, da komme ich aber später nochmal drauf, mein Fisch, dein Fisch. Und glücklicherweise konnte da noch ein Fisch U220 selber landen. Das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, was wirklich ja, sich so eingemeißelt hat in meinen Kopf. Und ich musste jedes Mal wieder dran denken, wenn ich Gruppenbilder sehe von Anglern und ich sehe dann wirklich zwei, drei Mal denselben Fänger oder beziehungsweise dasselbe Gesicht vorne beim Fisch sitzen, aber Sehe halt eben auch noch, dass da drei, vier, fünf andere Leute mit auf dem selben Fischbild sind. Und dann frage ich mich natürlich, was haben die dann alles gefangen? Die Woche ist dann natürlich der große Knaller, weil da ein Riesenfisch kam. Aber was war für die anderen? War das für die anderen auch alles so cool? Haben die das vielleicht selber so drinnen, dass die sagen, uns ist das egal, wer den drillt. Hauptsache ein großer Fisch für die Gruppe. Und... Dieses Spanienbeispiel ist mir wirklich so prägnant in Erinnerung geblieben, beziehungsweise habe ich es mir hier auch deswegen notiert, um euch das mal zu zeigen. Aus zweierlei Gesichtsgründen. Das erste ist, es konnte jeder Fisch fangen. Wir haben gut Fisch gefangen, es war alles cool. Es waren auch große Fische dabei, aber eben durch einen dummen Zufall, wie auch immer, das kann man noch nicht mal sagen, weil da waren auch Bisse dabei, wo man dann wirklich gesagt haben: gut, der scheint nicht so groß zu sein und dann hing da wirklich doch noch eine Bombe dran. Da waren wirklich einige Sachen dabei, die halt so gelaufen sind, wie sie laufen, aber das ist halt Angeln. Und auf der anderen Seite immer wieder das Verständnis für Social Medias, wie die funktionieren. Wie gesagt, hätte ich diese Woche gepostet, 48 Fisch, 72 plus und so weiter und so fort. Da wäre äh, ja, wär das sicherlich gut angekommen in der breiten Community. Aber dass es deswegen trotzdem für zwei Leute kein Dicken gab, hätte da drinnen natürlich nicht gestanden. So, und ihr seht schon immer wieder, dass für mich dieses Thema viel, viel größer ist wie dieser eigentliche Dein Fisch, unser Fisch. Denn in allererster Linie ist gerade Wallerangeln eine Teamarbeit. Und mir fällt das dann immer wieder auf bei diesen Guiding-Touren, dass es eben bei der Teamarbeit so ist, dass jeder einen Teil zum Erfolg der Gruppe beitragen sollte. Und dann sind das die besten Touren. Das sind die besten Touren, wenn jeder für sich sein ich sage immer, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber so sein, warum bin ich in dieser Gruppe, mit einbringt. Und das können banale Sachen sein. Ich habe ganz viele Touren, wo einer <höhnt> mein Kaffeemeister ist. Und der lockert extrem gut Stimmungen auf. Das können Kleinigkeiten sein. Schlechtes Wetter, wir mussten wieder moven, weil das Wasser steigt oder 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 und auf einmal hast du halt so eine Kaffeefee dabei, die sagt, hier Jungs, ich habe schon mal Kaffee aufgesetzt. Das ist einfach schon ein Zusammenhalten von der Gruppe. Andere können sich sehr gut einbringen durch ja, bauliche Fähigkeiten. Es geht mal was kaputt, es muss was repariert werden, äh, es muss mal eine Treppe ordentlich gegraben werden, die nicht gleich wieder zusammenstürzt und so weiter. Und so fort. der Koch, äh, derjenige, der Steine vorbindet. Und ganz wichtig, wie in jeder Arbeit auch, sind ja die Leute, die das von sich aus machen. Was bringt mir das als Chef, wenn ich einen Mitarbeiter habe, den ich aber fünfmal daran erinnern muss, was er am Tag zu tun hat? Auf den hat ja keiner Bock. Und ihr wisst damit, was ich meine. Und so... Arbeitet eine Gruppe am besten zusammen, gerade wenn verschiedene Charaktere da aufeinander kommen Und spätestens in so einer Tour ist sehr, sehr häufig eigentlich nicht mehr das gegeben, dass es mein Fisch ist, dein Fisch Denn dann ist es unser Fisch Ganz, ganz einfach, man sitzt zusammen im Camp, man beschnuppert sich, ich sage dann, ich hätte diesen Plan aus den und den Gründen, ich könnte mir vorstellen, das funktioniert, Nachteil ist aber dieser, Nachteil ist jener. Und da kommen wir gleich mal zu ein paar Bereichen, gerade bei der Fischerei, was für viele scheinbar immer noch ein bisschen verwunderlich ist, aber es ist durchaus möglich auf Sicherheit zu angeln oder auf Großfisch. Das hängt natürlich in allererster Linie mit den jeweiligen Bedingungen, Gegebenheiten ab und natürlich nach den dementsprechenden Auswahlkriterien der Plätze. Und es gibt einige Bereiche, wo ich dann schon weiß, dass das sehr gut ist, bestimmt für einen großen Fisch, aber die halt Komplikationen mit sich bringen. Und die können unterschiedlichster Art sein. Es kann eine Komplikation sein, dass das eben andere Angler auch wissen. Die dann zu jener Zeit auch am Wasser sind. Die wollen dann da auch angeln. So. Und dann kann man sich schon im Vornherein fragen, will ich, ja, so Druck machen, dass ich versuche, vor denen an dem Platz zu sein. So. Ich weiß, dass der kommt. Und wenn die dann kommen und sehen, dass ich da sitze, bin ich so oder so, der Depp. So, es können aber auch andere Sachen nachteilig sein. Die Platzverhältnisse, dass ich überhaupt nicht da sitzen kann. Und dann ist es aufgrund der Gruppe geschuldet. Wollen die das dann oder wollen die es nicht? Wenn ich das mit denen transparent bespreche und sage, hier Jungs, passt auf, da können wir nicht aufbauen, da müsste man im Boot sitzen. Aber die Wahrscheinlichkeit auf einen großen Fisch ist da schon relativ hoch. Wollt ihr das? Wir haben schlecht Wetterfront, wir haben die und die Bedingungen. Und wenn dann eben eine Gruppe dabei ist, die sagt, nee, haben wir keinen Bock, wir wollen Sandbahn, wir wollen einigermaßen entspannt sitzen, wollen abends zusammen grillen oder wie auch immer. Auch dann ist es so, dass derjenige, der normal sich dafür dann entscheiden würde, Rückzieher macht. Der sagt dann nicht, nee, um wir angeln da jetzt eben nicht, dann sage ich, okay, ihr seid meine Gäste, ganz klar, aber mir ist es wichtig, vorher transparent zu besprechen und da gibt es wirklich die ein oder andere Tour, wo mir dann Leute sagen, hier Benni, pass auf, alles cool, äh, lass uns da jetzt keinen Stress machen, wir machen Dinge, wo wir wissen, da angeln weniger Leute und das hat auch sehr häufigen Grund, warum da weniger Leute angeln, weil da eben in der Vergangenheit heraus weniger große Fische gefangen wurden aber dadurch haben wir nicht das Problem, dass wir uns gegenseitig die Augen auskratzen, weil da alle 100 Meter einer sitzt oder da und der spannt dahin und dort. Ihr wisst, glaube ich, auf welchen Punkt ich hinaus will. Und auch das hängt damit immer zusammen. Dein Fisch, unser Fisch, Fragezeichen. Und ihr seht immer wieder, wie schwierig das ist, wirklich so ein bisschen einen Faden drin zu haben. Auf der einen Seite, dass man das schon als Guide ein Stück weit äh, teilweise belächeln kann, aber auf der anderen Seite, was eben viele nicht sehen, dieser Nervenkrieg ist ja da. Und da kommen wir gleich mal zum anderen wichtigen Punkt, was ich gerade schon mal gesagt habe, ich als Guide bzw. derjenige, der Entscheidungen trifft. Da kommt gleich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich noch zum Tragen. Und der ist, wer hebt dann die Fischer an? Ich hatte mal letztes Jahr im Spätherbst eine Umfrage gestartet, weil mich das selber interessiert hat, weil ich da verschiedene Meinungen über viele Jahre kenne. Wer gehört mit auf das Bild? Und... Es waren über 80%, die gesagt haben, ja, der Guide muss auf jeden Fall mit auf das Bild, weil er eben die Entscheidung getroffen hat und so weiter und so fort. Und da kommt gleich wieder so viele Punkte für mich zum Tragen, die ich eben einfach nicht irgendwie schreiben kann oder sonst irgendwas. Das allererste daran ist, wie weit gilt das? Gilt das auch, wenn ich ein Team helfe? beziehungsweise wenn es für mich schlecht läuft, ich zwei Gruppen mache, die eine Gruppe sitzt dort, die andere dort, ich setze denen die Routen. So dann drillen die und ich fahre frühs hin, hebe den Fisch an, ist das dann auch noch mein Fisch? Oder, wo ich dann überhaupt kein Gefühl habe und sage, hier, dann probier das mal und die setzen sich selber noch eine Route und dann kommt da der große Fisch und ich fahre dann dahin und hebe den mit an, das ist immer wieder... Da gibt es kein richtig und falsch, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist auch immer wieder so ein ganz wichtiger Punkt, aber mir ist das aufgefallen bei meinem Schreiben der Kettfischbibel, wie viele Fangbücher ich habe, wo wirklich viele Fische stehen, an die ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so entsinnen kann, weil ich kein Bilder vor Augen habe, weil die Tour für mich normal gelaufen ist, aber wo mir Bilder fehlen. Und Bilder fehlen heißt halt nicht, dass es von dem Fisch kein Bild gibt, sondern Bilder fehlen, wo ich den Fisch gar nicht habe. Und das sind immer wieder so Sachen, die schwierig sind. Und dahingehend auch mal ein Beispiel dazu, was ich hier gerne mit einbringen möchte. Vor vielen Jahren, die erste Vertikaltour, die wirklich mal ausgeschrieben war, hat noch keiner gebucht das wollte kaum einer machen, kaltes äh, Wetter und so weiter und so fort. Und ich hatte nur einen Gast dabei. Und am ersten Tag habe ich einen guten Fisch drauf bekommen und im Reflex wollte ich die Route schon übergeben. Und da gab es eine leichte Grundsatzdiskussion. Der Gast sagte mir dann, nein, das ist dein Fisch, dreh du den. Für mich war das selber kein Unterschied, ob ich den Platz aussuche, die Routen dahin ziehe oder ob ich vertikal angeln und der Fisch eben bei mir kommt. Für mich war es kein Unterschied. Für mich war es der Fisch für den Gast. Ich habe dann den Fisch gedrillt, habe damit Bilder gemacht, relativ wenig und habe den schwimmen lassen. Auf der anderen Seite habe ich mal einen sehr großen Fisch, wirklich über viele Jahre versucht zu fangen, wo ich mir relativ sicher bin, dass es konstant derselbe war, den ich über einen langen Zeitraum regelmäßig mit dem Echolot wiederfand. Und spätestens zum Tag X hatte ich mal einen sehr großen Fisch im Drill verloren, den ich ganz kurz an der Oberfläche gesehen habe. Ihr kennt diese Geschichten, die größten Fische sind immer die, die man verliert. Aber ich war mir schon relativ sicher, dass es der Fisch war und dass es von seiner Proportion her ein sehr großer Fisch ist. Und das habe ich schon erzählt, bevor ich ihn überhaupt im Boot hatte, welches Kaliber ich denke, was er sein müsste. Und mit diesem Fisch, das ist dann so ein Paradebeispiel, der kam dann beim Guiding nicht auf meiner Route, beim Gast auf einer Route. Und von diesem Fisch gab es auch drei oder vier Bilder von mir, wo ich nur diesen Fisch halte. Und da ist aber auf einmal das Verständnis ein anderes gewesen. Mein Fisch, dein Fisch. Darf ich den jetzt anheben? Darf ich ihn nicht anheben? Ich wusste, wo er ist. Ich habe ganz nebenbei dem Fisch gute drei bis fünf Minuten selber gedrillt mit der Hand, weil er unter einem Baum durchgeschwommen ist. Ich habe ihn mit dem Anker wieder hochgeholt, abgeschnitten, äh, wieder zusammengeknotet und so weiter. Erlaubt mir das dann, dem Fisch anzuheben? Erlaubt es mir das nicht? Und so weiter und so fort. Und ihr merkt, wie schwierig das ist, überhaupt da einen Nenner zu finden. Denn egal, was man sagt, es ist ja meine persönliche Meinung. Und es wird so sein, dass das eben 100 Leute komplett anders sehen. Was, oh, und das Schwein, und der hebt dann den Fisch an, der hat ihn gar nicht gefangen. Dann wird es wieder 100 Leute geben, die sagen, ja, aber der kam ja bei denen auf dem Boot, weil er wusste, wo er ist, wo er suchen muss, bla blablabla, bla, hin und her. Und ihr merkt sehr, sehr schnell, wohin diese Richtung da geht. Und zwar die Teilung nicht nur in der Gesellschaft, wie sie seit Jahren voranschreitet, sondern eben auch hier ist extrem schnell da. Und das passiert halt sehr häufig dadurch, dass die Kommunikation untereinander falsch ist, beziehungsweise derjenige irgendwas rauspusaunt oder schreibt, was er eventuell gar nicht so gemeint hat, oder wo er sich falsch dann erklärt. Und das sind immer wieder so Sachen. Und so ein Podcast beim Wallerflüsterer ist ja meine Erfahrungen, meine eigenen Wertevorstellungen. Das ist ja auch immer wieder wichtig. Was sind meine eigenen Prinzipien und Werte im Leben? Und da spiegelt sich das eben ein Stück weit auch nieder. Und wenn ich dann eben einen Fisch anhebe, wo ich eventuell zwar die Routen gesetzt habe, nachts aber nicht dort war, oder wie diesen Vertikalfisch, der nicht bei mir gebissen hat, aber, 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 dann ist es für mich selbstverständlich, wenn dieser Fisch gepostet wird, dass das geschrieben ist. Es ist geschrieben, beziehungsweise nach außen so kommuniziert. Ich sammle da nicht alle Fische zusammen bei meinen Teams, die ich draußen habe, heb die mit an, um mich besser dastehen zu lassen. Ganz im Gegenteil, ich schreibe dann immer ganz genau, ich war da und da draußen, so und so viel Fisch, hin und her, fertig. Aber immer wieder, das ist meine persönliche Einstellung und auch diese entwickelt sich im Laufe der Zeit. Früher war das etwas anders, heute, wie gesagt, sehr, sehr selten, dass ich Fische wirklich von... Gästen hochhebe und das, obwohl ich eigentlich ja seit letztem Jahr Juni beim Null wieder starte, weil ich ja alte Fangbilder nicht mehr posten kann, posten will, denn da sind ja noch andere Logos drauf. So, Aber mein riesen Vorteil ist ja der, dass ich eben mein Geld am Wasser verdiene. Und hier auch noch mal ein wichtiger Hinweis, was ich schon mal am Anfang erwähnt habe. Ich wäre auch dort zum Angeln für mich privat. Und das ist dieser Riesenunterschied. Ich fahre da ja nicht hin oder in ein anderes Revier, anderes Gebiet oder andere Angelmethoden, weil ich das muss, sondern weil ich das will. Und das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte, wenn ihr euch entscheidet, warum fahre ich irgendwo hin? Warum mache ich das? Das ist für mich immer wieder die Kernfrage und ich habe leider sehr oft das Gefühl, dass ich Leute kennenlerne, die auch mal bereit sind dann, was ja so eine Guiding Tour mit sich bringt, relativ viel Geld auszugeben, aber nur primär mit dem Ziel, anderen beweisen wollen, wie cool die sind, dass die auf einmal da einen dicken Fisch haben. Und dann werden wichtige Aspekte, wenn die dem Fisch posten, weggelassen. Und da kommen wir doch mal gleich wieder zu Fischen, wo ich sage, die sind für mich undankbar. Gibt's das? Ja, die gibt's. Mehr wie ein. Und da gebe ich euch gleich mal ein ganz, ganz klassisches Beispiel von einer Vertikaltour. Ich war im Dezember schon zwei Wochen auf dem Fluss im Januar, Februar und so weiter. Und habe da viel Zeit äh, verbracht. Und schon im Dezember habe ich ein Gewässerstück ausfindig gemacht, was ich kannte von den Jahren zuvor, was für mich ein relativ weiter Anfahrtsweg war. Aber ich wusste, wenn die Bedingungen so und so sind, dass ich sehr oft dort Fische sammeln und dass sehr oft auch sehr große Fische dort sind. Das wusste ich durch die Vergangenheit heraus. Und so war es auch eben bei meinen letzten Vertikaltouren. Ich habe dann viel dort geangelt und gleich in den ersten Driften konnte ich einen wirklich mit dem Echolot ausfindig machen. Also mit dem Echolot, wo ich schon gesagt habe, oh oh, richtig großer Fisch. Und ich habe mir den abgespeichert und habe natürlich versucht, diesen zu fangen. Das ist uns nicht gelungen. Wir konnten dort den einen oder anderen Fisch verbuchen. Aber eben einen oder anderen wirklich dicken Fisch, den ich da in regelmäßigen Abstand sah, konnten wir zum Biss nicht verleiten. Dann kam irgendwann die februar tour die so oder so schon äh, gut gelaufen ist. Wir hatten konstant Fisch, in der Regel zwei Fische pro Tag. Hatten Aktion, cooles Wetter, geile Jungs, top. Und an jedem Platz konnten wir auch einen Fisch gut über zwei Meter verbuchen. Und... Waren aber auch noch der ein oder andere kleinere dabei und unter anderem auch wieder ein richtig großer. Und die Tour ging so langsam den Ende entgegen. Wir hatten da schon richtig gut gefangen und meine Gäste sind nach Hause gefahren und ich habe gesagt, okay, ich investiere jetzt nochmal zwei Tage und mache da Filmaufnahmen, auch wieder für Zweckfishing Wells, um das mal zu dokumentieren, meine Angeln. Und daraufhin hat mich ein guter Freund noch besucht, kurzfristig, der Markus. Und wir sind gestartet. Und an den Samstagmorgen war der Fluss relativ voll. Es waren Einheimische auf dem Fluss, aber eben auch Boote aus anderen Camps, die ich so aus der Vergangenheit heraus kannte. So, und dieser Platz, wo ich ursprünglich den Dicken sah, wollte ich natürlich auch an jeden Tag beangeln, aber der war schon voll, da sind schon zwei Einheimische drüber getrieben, klar, die kennen die Gebiete auch und da habe ich schon gesagt, komm, lass uns woanders hinfahren, Markus, ich habe da noch ein paar andere Ecken, wir hauen hier ab. Es wurde Sonntag, wir hatten schon, glaube ich, drei oder vier Fische auf der Hafenseite, Sonntag, es war bewölkt, wir sahen wieder das ein oder andere Boot, aber das Revier was vom Vortag belagert war mit den großen Fisch, war leer. Wir hatten zu jener Zeit, das war gerade mal früher Mittag, schon zwei gute Fische auf der Abenseite, wo ich gesagt habe, top, jetzt, das passt, es ist vielleicht vor uns noch gar keiner drüber. Das ist auch immer wieder ein Riesenvorteil, dass das noch nicht kaputt geangelt wurde. Und zum anderen wusste ich ja durch die vielen Touren davor auch, dass das ein ganz heißer Bereich ist, um auch wirklich auf einen großen Fisch hoffen zu können. Ich mache die Drift anhand meiner Driftstrecken und wo die Drift langsam zu Ende geht, sehe ich schon von beiden, dass vom Fluss auf ein Boot wiederkommt. Ich habe mir die Driftstrecke angeguckt und habe dann gesehen, okay, wir waren circa 5 Meter zu weit außen, wir müssen ein Stück weiter Richtung Ufer, dann habe ich E-Motor hoch und so weiter und bin in einen großen Bogen langsam außen rumgefahren. Und in jener Situation war es dann halt so, dass das Boot, was von oben kam, den Motor ausmacht und in dieselbe Drift geht. So, jetzt waren die einige Meter von uns weg. Jetzt habe ich schon überlegt, fahre ich gleich weiter oder stelle ich mich daneben? Sind die zu weit außen? Sind die vielleicht richtig? Das wusste ich, das kann man schlecht immer einschätzen. Aber ich habe dann gedacht, okay, komm, lass die drüber treiben und ich stelle mich etwas versetzt und gucke, ob da Fische da sind. Und es kam halt, wie es kommen musste. Zum einen habe ich mich dann etwa ich würde mal schätzen 10 Meter, 15 Meter versetzt, mit meinem Boot hingestellt, wurde da erstmal unauffällig fotografiert und das Leihboot ist dann in die, in die Drift gegangen. Wir sind natürlich dann auch los, ich habe das aber ganz so verzögert, damit ich langsamer da drüber komme und ja, es war dann halt, wie so oft, oder was heißt wie so oft, aber es war dann so ein Paradebeispiel, wo ich dann nur noch Brüllen, lautstark brüllen, hör Fisch, Fisch, Fisch. Und dann haben die angefangen zu drillen. Und das sind für mich sehr, sehr undankbare Fische. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Fisch niemanden gönne. Denn mit dem Fisch passieren mehrere Sachen. Die haben den dann gefangen. Ich kann es nicht sagen, ob es einer der Großen war, die ich vorher gesehen habe. Das weiß ich nicht. Bin da nicht in hinterher gefahren, um das zu kontrollieren. Aber der Drill war lang. Und er wurde auch dementsprechend laut äh, untereinander kommuniziert, äh, so dass man es auch über etwas größere Distanzen mitbekam, dass das schon ein besserer sein muss. Und wie gesagt, das Problem für mich, weil ich diese Geschichten dann kenne, ist folgendes. Die Jungs, die den gefangen haben, ist zu über 90% Prozent die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die in jenem Jahr das erste Mal auf dem Fluss waren, dort ihre Woche Urlaub verbracht haben. Dann fahren die rein oder treffen andere Angler und sagen zu denen, was sagen die? Oh, ich muss dir mal vorstellen, da fährt der Gründer 10 Meter genau neben uns, weil der gesehen hat, dass wir da angeln. Die werden ganz selten sagen, dass die gesehen haben, dass ich da geangelt habe und bin wieder in die Trift. Die werden das nämlich so erzählen, dass der Gründer uns da den Platz streitig machen wollte. Das zweite ist, ja, und dann haben wir den aber da genau vor denen gefangen, weil wir ja wussten, dass der da kommt. Die meisten äh, wissen dann, dass, dass dann große Fische da gezielt kommen, wissen aber nicht, dass mein Echolot auf diesem Bereich oder generell da auf dem Stück voll ist mit Speicherpunkten, wo ich diese Fische schon vorher gesehen habe. Und da geht das dann wieder los, was auch in dieses Thema dazugehört. Dein Fisch, mein Fisch, unser Fisch. Natürlich habe ich diesen Fisch nicht gefangen, aber ich ärgere mich dann wirklich darüber, weil im Nachhinein ich diese Geschichte schon vor meinem geistigen Auge sehe, ohne dass ich dann dabei bin, wie sie dann später erzählt wird. Und das ist eben auch wieder diese Münze von allen Seiten zu betrachten. Vom Rand aus. Nach links und nach rechts. Denn die Jungs, wie gesagt, werden ganz selten diese objektive Meinung haben, dass die reinfahren und sagen, Mensch, jetzt war der Gründer da seit über vier Wochen am Fischen und wir hatten da wirklich das Glück, gleich da drüber zu treiben und so einen um Fisch zu fangen. Das wird ganz selten passieren, dass so die Geschichte dann sich dreht und wie ein Bumerang zu mir dann zurückkommt. Ganz im Gegenteil, die wird dann so meistens sein, und da der der hat gesehen, dass wir da angeln, aber dann, oh, 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 da hat es richtig vor den eingeschlagen, damit er mal sieht, wie wir angeln können. Das ist übrigens auch wieder ein Riesenproblem bei Social Medias, bei allen Formaten, die es nun mal da draußen gibt, dass ja auch ein Stück weit immer durch diese Profilierungssucht ja, ein Bild von sich selber kreiert werden soll und kreiert wird und jeder ist da seines eigenen Glückes Schmied jeder und ich glaube, wir wären sehr oft gut daran beraten, eben auch mal die Füße einen Tick weit still zu halten, beziehungsweise wirklich auch mal zu schreiben geil Jetzt haben wir geangelt, haben wir auch mal wirklich ein paar Mal aufs Maul bekommen, weil es eben nicht funktioniert hat, was wir dachten und auf einmal ging's Und es ging aber, obwohl ich nicht weiß, warum. Und das ist eben auch Angeln. Das ist eben auch eine Außendarstellung und die Kommunikation nach außen, wie ich dann damit umgehe. Es gibt viele Phasen, gerade im Frühjahr hatte ich das wieder, wo ich zwei Tage nichts habe, null, gute Plätze, in meinen Augen gute Plätze, wo Fisch da ist, wo Futterfisch da ist, viele Strukturen, bla bla bla. Das geht nicht. Und auf einmal fängt das so nach und nach an zu laufen, ohne dass sich für mich gravierend was ändert, was ich wahrnehmen kann. Die Wassertemperatur ist gleich, die Sichtbarkeit ist gleich, die Gewässertrübung, äh, der Mond und, und, und. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die wir immer noch nicht wissen, aber dann sehr häufig, wenn es auf einmal läuft, das genau anders verkaufen. Und das habe ich dann gewusst und hin und her. Und dieses Auf-Sicherheit-Angeln und Auf-Großfisch-Angeln hatten wir schon mal, dieses Thema. Und wie passt das dann zusammen? Und das möchte ich euch anhand... Äh, dieser Darstellung dann auch eben nochmal sagen. Ich weiß das dann nicht, ob dieser Platz mir wirklich einen großen Fisch bringt. Aber es gibt viele Parameter, die dann eben zu gewissen Zeiten dafür sprechen, dass da nur große kommen. Und das hängt sehr oft mit einer Angel methode zusammen, mit dem Mondstand und so weiter und so fort. Wenn sich viele fragen, was ist das? Ich gebe euch da zum Beispiel wenn im Frühjahr das Wasser langsam anfängt, warm zu werden, also ich spreche immer noch von 10 bis 14 Grad in diesem Bereich, sehr klar ist, Niedrigwasser, ist es sehr häufig so, dass das Topwater-Angeln über tiefem Wasser wenig Fische bringt, aber sehr oft große. Und das ist für mich dann eben big fish angeln Da gibt es aber leider relativ wenig Bereiche, die sich dafür überhaupt erstmal äh, ja, eignen, wo sie große Fisch dann auch äh, bevorzugt aufhalten, tiefe Dreher, Brücken und so weiter, die gibt es dann nicht so viel und es gibt aber auf der anderen Seite doch den einen oder anderen, der dieses weiß, weil es ja über viele Jahre auch alles schon niedergeschrieben worden ist oder auf Film gezeigt wurde. Und dann ist es eben so, dass das eine Phase ist, wo ich mit der Unterwasserpose auf einer Sandbank zum Beispiel Aktion verbuchen kann, Fische fangen kann, aber eben ab einer gewissen Größe wird da die Luft dünne. Und im Umkehrschluss dann klassische Hafeneinfahrt zum Beispiel, tiefes Wasser, sehr strukturreich, wo auch große Fische sich da sammeln und so weiter, dann auf solchen Gebieten mit der Top-Border-Route vielleicht nur ein oder zwei Bisse bekommen, aber auch vielleicht den einen oder anderen sehr großen Fisch da dabei habe. Und das ist eben das, was ein Guide, bzw. auch Leute, die regelmäßig das machen, die wissen das dann natürlich und die kennen auch diese Gebiete. Und dann muss sich jeder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, entscheiden, wo ich dann da drum selber dort angeln zu können oder gehe ich dann wieder meinen eigenen Weg und mache mein eigenes Ding und so dreht sich ganz langsam dieser Kreis, dass der rund wird, denn was ich im Eingang schon erwähnt habe, wie mit diesen jungen Anglern, für mich ist wichtig, zum einen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit erfahrenen Anglern mitzugehen oder auch, wenn ihr so ein Guiding macht, nutzt das wirklich als Inputgeber. Das ist für mich immer wieder das. Das habe ich auch versucht. Ich habe alles versucht, von Top-Anglern, die ich lernen, kennenlernen durfte, aufzusaugen. Da sind manche Sachen dabei, die ich heute anders mache. Aber nichtsdestotrotz haben sie hier Grundsteine gelegt. Und das ist dann auch wichtig. Das darf man nicht einfach von der Hand wischen und sagen, ja, und jetzt hier, da bin ich geil und das ist mein Fisch. Nein, ganz im Gegenteil. Für mich ist immer wieder nur diese ganz große Quizfrage, wie gesagt, mit diesem Präsentieren nach außen mit dem Fischen. Und auch dazu nochmal, hier gibt es kein richtig und falsch. Ich habe euch einige Situationen geschildert, wo das für mich als Guide unwahrscheinlich schwer ist, da irgendwie eine Kontinence zu finden. Im Nachhinein betrachtet ist es da relativ einfach, drüber zu sprechen. Auch hier nochmal, Klammer auf, mit den Jungs aus Spanien, sind heute noch Gäste von mir, Klammer zu, wir können heute herzhaft darüber lachen, aber das sind halt immer wieder so Sachen, die man da auch nicht aus den Augen verlieren darf. Und ihr seht es, egal äh, wie wir uns diesem Thema nähern, mein Fisch, dein Fisch, ich finde immer wieder wichtig, dass es so am sinnvollsten ist, alle verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Es gibt nicht das Richtig und Falsch, weder für euch da draußen noch für mich. Das gibt es nicht, auch wenn es teilweise so verkörpert wird. Ich denke immer wieder, hierbei ist wichtig, sich selber zu hinterfragen, Sachen zu hinterfragen, gemeinsam mit einem guten Freund zum Beispiel, sich da als Team auch wirklich zu sehen, was es nun mal ist, gemeinsam für einen Erfolg zu arbeiten und der lässt sich eh in Zentimetern nicht aufwiegen. Auch der größte Quatsch, wo dann viele denken, das Team ist ja aber viel besser, weil die halt 2,41 haben und das ist viel schlechter, das Team, weil die zwar drei Fische mehr haben, aber nur bis 2,20, ich finde das ein Örtlauben und nutze dann auch immer wieder meine... Kanäle, um da viele Leute sensibler zu machen. Das ist mir eigentlich wichtig, sensibler. Ich will hier nicht immer wieder mit erhobenen Zeigefinger mich hinstellen, als allerweise, um Gottes Willen, das steht mir überhaupt nicht zu, aber ich kann eben viele Sachen, wie ich sie sehe, euch transparent mitteilen und ich hoffe, dass mir dies gelungen ist, nicht nur für den Mirko, sondern für euch alle da draußen, mal wirklich diese verschiedenen Aspekte, mein Fisch, dein Fisch, unser Fisch, mal zu durchleuchten. Ich finde nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir viele Anregungen bei ZEG Fishing egal ob auf Instagram, Facebook, wie auch immer, nimmt Kontakt auf, auch per E-Mail, schreibt uns weitere so geile Fragen wie hier der Mirko. Und ich würde sagen, wir hören uns dann schon im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, euer Benny. Ciao.